1: Luister naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Oekraïne houdt vol en boekt op het gebied van luchtafweer gigantische successen. Drones, kruisraketten en andere projectielen worden vanuit Rusland ingezet. Maar tot nu toe lukt het Oekraïne om die grotendeels uit de lucht te houden. Waar blijven de Russen in het luchtruim? Dat besprak ik vorige week met Adi Batenburg, luitenant-kolonel, specialist in de Surface-based air and missile defense bij het Land Warfare Center. En Frederik Mertens, strategisch analist bij ACSS een Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Wie het luchtruim beheert of beheerst boven de anderse grondgebied, daar vrijheid van handelen heeft, is enorm in het voordeel om uh, support te leveren aan zijn grondroepen, dan wel effectief in de diepte een, uh, het gevecht te kunnen voeren. Dus is het nu typisch iets voor Oekraïne dat er gevochten wordt om het luchtruim? Ik denk het niet. Als we kijken naar hoe de Rus zijn luchtverdediging heeft ingericht tegen de NATO... door uh, aerial denial te, 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 te forceren rondom Kaliningrad bijvoorbeeld of rondom de High Noord... Uh, dan is dat, niet system, uh, uh, is dat niet typisch iets voor, uh, voor de Oekraïne... Uh, ik, ik benoemde net al dat zodra de NATO eensgezind optreedt... Uh, uh, op het moment dat Rusland Oekraïne binnenval... zie je het eerste wat we doen is het ontplooien van onze luchtverdedigingsmiddelen. Hetzij als luchtwapen, luchtverdedigingsmiddelen. Hetzij als grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen met onze Patriot's langs de uh, oostgrens.
1: Kun je op basis hiervan ook iets zeggen dan over de toekomst, de westerse toekomst van, uh, van het luchtverdedigingsproces?
2: Dat luchtverdediging misschien nog wel belangrijker gaat worden dan dat het in het verleden al was.
1: En Frederik Mertens en Adrie Batenburg die zijn op nu mijn gasten. We gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En de eerste komt van een vrij ingewikkelde naam, MRTSK2. We kunnen ook aan Maurits zeggen. Hoe moet Nederland voorkomen dat ze in eenzelfde stadium van het conflict terechtkomen als Oekraïne? Wat is onze offset tegen een tegenstander als Rusland?
2: De NAVO ja, ons bond, bondgenootschappelijk verband, uh, waarin we uh, uh, een prima vuist kunnen maken... om niet in dezelfde uh, stadium terecht te komen als waar, waar Oekraïne zich op dit moment in verkeert. Ja,
1: maar we zien dat de NAVO inderdaad een groeimodel is. Daar wil iedereen wel lid van zijn, ook door wat er nu gebeurd is. Uh, Nederland is er al lid van. Uh, dat betekent dat Nederland ook, als het zo belangrijk is... en jullie dat ook meteen beide eigenlijk bijna eens stemmen, ook als antwoord geven... dat Nederland ook een flinke bijdrage aan zou moeten blijven leveren. En nog meer dan die 2% misschien wel.
2: Uh, ja, kijk over de hoeveel procenten ga ik niet. Er is binnenkort weer de top hey over toe. in veel nieuws. Uh, uh, maar een verzekering zoals het NAVO-bondgenootschap uh, je biedt tegen uh, een dreiging, in dit geval vanuit het oosten. Uh, die mag je uh, niet onder resten meten. Daar, daar, uh, daar hoort een premie bij. En die premie is ooit een keer afges afgesproken op 2%. Uh, die premie die hebben wij niet elk jaar keurig niks voldaan.
1: Nou, dat alleen uh, al.
2: Eh, dat alleen al. Uh, dat, betaald, wordt het,
1: zouden het, we zelfs herstel betalen? Op dit
2: moment wordt dat uh, wel uitgetrokken. Ja. Er worden forse investeringen op dit moment ook gedaan in Defensie. Ook forse investeringen in onze luchtverdediging op dit moment gedaan. Which is good. Uh, en wat daaruit gaat komen... of dat een, een, een plafond of zo meteen een bodembedrag is... Uh, dat gaan we horen na de top van onze ministers. In, uh, dan zullen veel mensen
1: zeggen... ja, dat is logisch, Adi Batenburg, dat hij dat zegt... hij is luitenant-kolonel, maar het valt inderdaad op, Frederik... dat ook allerlei mensen die helemaal niets met defensie hebben... toch zien wat er gebeurt. Kijk eens naar Oost-Europa, bijvoorbeeld. Al die landen die de dreiging sterker voelen dan wij beginnen allemaal over alle onderwerpen die spelen. Die zijn over crisis zijn er heel belangrijk, maar ze zeggen veiligheid is nummer één. En dat nu boven alles uit. Oftewel, dat weet je als het echt, als het echt gebeurt. Dus het is niet zomaar een roep om meer geld, het is ook heel belangrijk.
0: En nobody likes a free loader. Um, en dat is belangrijk als wij als Nederland nog enige inspraak willen hebben... niet alleen binnen de NAVO, maar ook binnen de Europese Unie... waar die voor een groot deel gelijk loopt... Dan zullen wij toch ook gewoon... ja, We have to put our money where our mouth is. Ja. En niet alleen ons geld. Mocht het tot vechten komen... dan zullen wij ook bloed mee moeten geven. Want uh, je kan niet zeggen van, uh, tegen de Polen... weet je wat, doen jullie gewoon maar uh, het vechten. Dan uh, doen wij wel wat cyber uh, vanuit het achterland.
1: Dat is ook iets waar je... Allemaal waar we allemaal heel serieus rekening mee moeten houden ook.
2: Ja, zeker. Het is, het is talk to talk, okay. walk to walk. Dus uh, je moet ook de bereidheid tonen om, uh, je, om in te zetten daar waar nodig is. En of dat nu in Polen is of ergens in de Baltische Staat of in de High Noord.
1: Dus het gaat uh, verder dan alleen wapens leveren en training geven en noem maar op.
2: Als we praten over het bondgenootschappelijk uh, verdrag wat we hebben, dan praten we over het NAVO rondgebied. Uh, en dan gaat het verder dan alleen wapens leveren uh, en uh, platgezegd de Polen succes wensen met de verdediging van zijn grondgebied. Uh, daar hebben we afspraken over gemaakt en dat betekent ook het, uh, uh, Frederik noemt het net, uh, het, 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 het bloed. Uh, ik zou dat no willen noemen uh, de verdediging van het naam van grondgebied uh, zoals we daar afspraken over maar gemaakt ja, hebben. Het
0: is cru, maar als we het over oorlogsvoering, Potentiële oorlog met Rusland hebben. dan hebben we het over oorlogsvoering in de hoogste intensiteit. En die zelfs helemaal kan escaleren. Dus dan moet je gewoon van tevoren ervan uitgaan dat je dat niet doet zonder slachtoffers. En ook zonder hoeveelheden slachtoffers. Die doen verbleken wat er in Afghanistan gebeurt. Nee, dat is ook
1: ja. wel vreemd. Zeker gezien de situatie nu dat ik het verleden. Jullie hebben ze misschien ook al gekend van mensen die zeggen ik zou heel graag bij het leger willen. Ik wil zelfs een hoge rang, maar als er gevochten moet worden, ga ik niet mee. Dat kan
2: natuurlijk niet. Ja, Vergeet ook niet, dit gaat Nederland raken. Als, uh, als, als, als we het NAVO-grondgebied moeten uh, beschermen en verdedigen tegen uh, het Russisch potentieel, gaat Nederland dat niet alleen financieel raken en niet alleen qua techniek en, uh, en, en het sturen van mensen raken, maar Nederland is het achtergebied van de NAVO-verdediging, van de NAVO-defensie.
1: Natuurlijk, en we merken ook, er kan iets met een kernreactor gebeuren. Er kunnen kernwapens ingezet worden. Er zijn dan mensen die zeggen, nou, maar dat valt wel mee. Want die worden dan alleen op Oekraïne ingezet. Nee, nee, Alsof nee, dat nee. bij de grenzen ophoudt.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. De, de dreiging, zeker van het luchtwapen... waar we in vorige uitzending ook over gesproken hebben... die gaan we hier in Nederland gaan we die merken. Precies. En dan is de vervolgvraag... hoe weerbaar zijn we in Nederland... Uh, tegen een eventuele luchtdreiging. Of dat is nu onbemande drones... Of dat is nu cruise-missiles of ballistiek-missiles. Uh... Hey, ik kom net terug uit Israël. Uh, daar heb ik een aantal uh, maanden gewoond, gewerkt en geleefd. En je ziet dat uh, elk, elke woning daar heeft een soort van een, uh, een uh, strong room heeft. Waarin uh, de bevolking kan schermen, zichzelf kan beschermen tegen uh, inkomende... Eh, Israël leeft al, al, al jarenlang onder, uh, onder dreiging van raketten. Uh, maar in die strongroom tref je een, uh, een noodvoorraad aan, uh, aan, aan voeding, aan water, aan drinken. Dan tref je een transistorraad. die niet gaat op stroom. Want de stroom is waarschijnlijk uitgevallen. Maar die gaat op uh, batterijen. Dan tref je de reservebatterijen een zaklampje aan. Uh, zo zie je dat het... De weerbaarheid van Israël is van een andere orde uh, en grootte als gevolg van de dreiging.
1: We hebben ook even zo'n campagne gehad over weerbaarheid. Ook daar onmiddellijk werd er weer lachen gedaan. En dat, dat, dat lachen is ons langzamerhand wel vergaan. We nemen dit nu serieus. Is jouw indruk althans of niet?
2: Ja, net als dat we die 2% uh, serieus moeten nemen... moeten we uh, ook de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking serieus nemen.
0: Fijn, als we bijvoorbeeld kijken hoe Oekraïne dat doet um, zij weten heel veel te onderscheppen maar zeker deze winter hebben ze ook heel veel klappen gekregen en heel simpel, bij een luchtoorlog kan je ervan uitgaan dat je klappen krijgt geen enkele luchtverdediging nou behalve nou die bijna van Kiev, maar die is heel erg geconcentreerd maar kan verzekeren dat je overal in staat bent om je klappen af te slaan ook als wij Nederland goed zouden willen verdedigen, zelfs dan is het ook niet het meest efficiënt om die verdediging overal maar wat te verspreiden, want je wil je concentreren. Je moet de meest belangrijke doelen verdedigen. Dus moet je ook die klappen kunnen opvangen en kunnen repareren. Dat is minstens even belangrijk als die luchtverdediging. Want als Kiev niet in staat was geweest... om zijn eh, elektriciteitscentrales te repareren die beschadigd werden... dan zouden de Russen misschien geslaagd zijn in hun doel... om eh, heel de Oekraïne te laten bevriezen...
1: Goede heren, er komt nu een lange vraag aan. Een lange vraag van een, een echt een vaste luisteraar van ons... die ook echt uh, van wanten weet. Goed op de hoogte. Joachim uh, Cambre of Kamber. Hij vraagt, wordt bij deze praktijkervaring... bij alle praktijkervaring... wordt er ook gekeken naar de kostenbatenanalyse... voor de uitbouw van afweersystemen? Hij zegt, ik denk dan aan, uh, aan bijvoorbeeld de Duitse pantherup... zeggen luchtdoelen of manpret systemen... de man Portable air defense. Zoals Stinger die doelen kunnen neerhalen... die een veelvoud kosten van de uitgeschakelde objecten. En dan zegt hij, zijn er bepaalde dure systemen die je niet kunt vermijden bij specifieke aanvalstrategieën? En loont het ook om die op Europees niveau aan te schaffen en te coördineren? Of is er een noodzaak om dit ook gedeeltelijk op nationaal niveau te organiseren? Nou, dat is geen makkelijke vraag, maar die, die geven we dus aan Adrie Batenburg want die kan het aan.
2: Kijk, ik krijg de niet makkelijke vraag. <lacht> nee, maar, ja. uh, kijk, er spelen hier twee dingen. Dat is uh, A, uh, is iets efficiënt? En uh, het woord bloed is al gevallen. In oorlog is niets efficiënt. Laten we dat vooropstellen. Als ik in die end uh, iets heb om mezelf of mijn eigen commandopost te beschermen, hoe duur dat ook is, ik zal het inzetten om mezelf te beschermen tegen hoe goedkoop. Dat ook is wat er op me afkomt, ja. uh, want dat is, dat is mijn opdracht, dat is mijn doel. Hè, dat is uh, de ene kant uh, uh, van het verhaal. De andere kant, je luchtverdediging <coughs> uh, wordt altijd opgebouwd in in lagen. Hè. Dat is je korte dracht luchtverdediging, dat is je uh, medium range air defense en dat is je lange dracht luchtverdediging. Hè. Zo hebben we dat ook in Nederland uh, met met stingers, met uh, met de, uh, de medium range air defense, de lange dracht is dan ons peter het wapensystemen. Um, dus je probeert dat zo effectief mogelijk in te richten. En dat is niet altijd efficiënt mogelijk in te richten. Dus wat kunnen we daarvan leren... Uh, als je praat over inzet in het, in het, in het NAVO-bondgenootschappelijk uh, verband? Uh, dat is dat we uh, die gelaagdheid van luchtverdediging... Uh, weer opnieuw moeten bezien. En of dat allemaal zo effectief is ingericht op dit moment. Gegeven het feit dat we uh, 35 jaar in, uh, in, in, in vrede hebben kunnen leven. En de dreiging die vanuit Rusland komt wat meer op de achtergrond is geraakt.
1: Tuurlijk. Maar, uh,
0: ja, Frederik, maar... Dan We zitten hier weer bij dat concert, want daar gaat het ook om. Die concertmeester die moet bepalen welke wapens waar en hoe ingezet zullen worden. En die soms zal moeten bepalen van oké, okay, dit is een doel... dat gaat naar iets, dit vliegtuigje of dit kruisraketje... vliegt naar iets wat minder vitaal is. Ik ben bereid om hiervoor dit systeem in te zetten. En anders dan moet je dat pakken, omdat jouw voorraad... bijvoorbeeld van hele complexe
1: patriots... Beperkt is. Maar Joachim wil weten of je ze ook op Europees niveau kunt aanschaffen. En dan hebben we natuurlijk geen uh, strakke regisseur in Europa.
0: Nou dat is, en dan komen we dus bij die volgende stap. Wij moeten strategisch, moeten wij rekening ermee houden dat de hoeveelheden wapens die verbruikt worden in zo'n conflict enorm is. En dat wij nu op dit moment eigenlijk niet de voorraden of de productiecapaciteit hebben om zo'n oorlog op lange tijd vol te
2: houden. En dat valt ook weer onder een stukje weerbaarheid in, uh, in Nederland. Want in hoeverre, uh, uh, a, kunnen we en b, willen we nog, in hoeverre het wapens en munitie opgeslagen, Ik bedoel, wil jij nog een munitieopslag in jouw achtertuin hebben? Dus onze munitieopslagen, ja. uh, zoals we die kennen in Nederland, die zijn de afgelopen 35 jaar, zijn gedecimeerd. Ja. Uh, maar we moeten weer voorraad gaan aanleggen... Uh, ten einde te voorkomen dat de attritieoorlog... De, 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 de uitputtingsoorlog op het gebied van, uh, van luchtverdediging... dat die, uh, uh, dat, dat die weer in ons eigen, ten faveur van ons eigen uh, kunnen laten omslaan.
1: En als voorraad... we die voorraden aanleggen, dan moeten we, hebben we er ook flink wat ruimte voor nodig... dan krijgen we toch een not-of-my-backyard-discussie? Voorraden en productiecapaciteit.
0: Dat laatste moeten we er ook aan toevoegen. En die productiecapaciteit moeten we zeker op Europees niveau gaan aanpakken. Zodat wij ook niet meer alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Want zij zijn nu wel heel actief in Europa. Maar hun zwaartepunt ligt toch nou echt in de Indo-Pacific. Ja. Dus wij moeten zelf ook onze broek op kunnen houden. Ook op dit gebied. En ja, dat NIMBY-verhaal... Um, nou ja. Daar zullen we toch wel wat omheen moeten werken. Ik hoop dat het verder ook geen stikstofprobleem zal worden.
1: Ja, maar, nou ja, maar dat ga je dus... Uh, dat, natuurlijk. Nee, maar je krijgt dat wel, je krijgt op een ander niveau, krijg je dit. Het gaat ook wel over vergunningen. Dat
0: klopt. dat klopt, en dat is waanzinnig frustrerend. Dat zeker voor zaken als nationale veiligheid soms geen duidelijke beslissingen genomen kunnen. Zijn wij
2: bereid om die prijs te betalen? Hè? Ook als je praat over nationale veiligheid... ook als je praat over uh, vergunningen. Zijn wij bereid om die prijs te betalen in Nederland... voor onze eigen veiligheid? Uh? Je had het net over... Uh, is hier een regisseur voor? Uh, een
1: Europese regisseur?
2: Die is er wel degelijk. Hè? Uh, als we kijken naar uh, het NAVO-bondgenootschap... dat wordt uh, primair gerund vanuit Brussel natuurlijk... Uh, uh, door de politieke leiding in Brussel en uh, militair gezien door uh, Sakeur uh, die uh, in, uh, in uh, Monster in Shape zit. Uh, waar wel degelijk uh, plannen gemaakt worden over hoe het NAVO-grondgebied uh, te, te verdedigen. Ja. Dus er zit wel degelijk een regisseur die ook om troepen vraagt en ook om specifieke troepen vraagt capabilities vraagt van diverse landen van wil daar aandacht aan geven. En zo is dat ook aan Nederland gevraagd.
1: Nou, misschien heb je de vraag in, in, in deze zin, zonder te weten al beantwoord, de vraag van Maurits, want die is specifiek aan jou gesteld, Adrie. En wil weten, wat zijn jouw belangrijkste observaties of lessen... met betrekking tot luchtverdediging in dit conflict voor de Nederlandse krijgsmacht?
2: Hm. Uh, nou, we, moeten, we moeten beginnen met de Nederlandse krijgsmacht... wil ik breder trekken dan alleen de Nederlandse krijgsmacht. En twee dingen breder. A, ik wil hem in internationaal verband breder trekken. We, praten over het, we zullen altijd optreden in, in, in een NAVO-verband... En twee, moeten we hem niet alleen naar de krijgsmacht uh, toebrengen... maar moeten we hem ook toebrengen naar uh, de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse samenleving. En die, en die vraag die, die heb ik er net al beantwoord. Hè. Wat is de bereidheid van de Nederlandse samenleving om A hierin te investeren en B hier ook de lasten van te dragen met elkaar? Je nou, zou heeft... zeggen
1: die bereidheid zou vijf jaar geleden heel laag zijn. en Een ja, theoretische ik, kwestie, maar nu toch volkomen anders.
2: En ik heb de idee dat die ook aan het omdraaien is in Nederland. Dat het besef dat vrede niet goedkoop is en niet vanzelf komt, dat dat besef bij heel veel mensen aan het indalen is. Dan terug naar de vraag, hè? wat hebben we daar als, als krijgsmacht van geleerd? En dan praat je over de factor bescherming. Hè? Hoe beschermen wij uh, Nederland of Nederland in bondgenootschappelijk verband? Of hoe beschermen wij onze, onze troepen? Het uh, is A, gebaseerd op een dreiging. Want zonder dreiging zouden we ons niet hoeven te beschermen. Ja. Dus uh, als we kijken naar de dreiging... dan zie je dat de dreiging zich enorm aan het uitbreiden is. Hè. Niet alleen technisch veel hoogstaander... maar ook veel sneller inzetbaar. Uh, manoeuvreerbaar, uh, om maar een aantal aspecten te noemen. Uh, van kleine UAV's die door één enkele vent... Uh, bestuurd kunnen worden in het achtergebied... Uh, zelfs tot in de, de, de Moskou aan toe. Ja. Uh, tot uh, ballistische raketten wel of niet... met een, uh, met een, uh, met een chemische lading. Uh, dus uh, dat is één aspect van, uh, van, het, van het hele spectrum. Het volgende aspect is dat je daar een aantal uh, effectoren en sensoren tegenover uh, moet zetten. Daarvan uh, zie je nu een enorme influx uh, binnen Nederland richting de grondgebonden luchtverdediging. Ja. Uh, we bestellen uh, heel veel medium range uh, air defense systemen en short range air defense systemen om onze, onze manoeuvreren weer, uh, onze troepen weer te kunnen, te kunnen beschermen. Uh, dus dat is een prima en een, een, een goede ontwikkeling. Uh, en binnen Nederland zie je hè, de command- en control -systemen zie je ook nu weer een, een boost krijgen, om dat ook ja. in internationaal verband in te bedden en daarmee de regie over het complete concert weer uh, naar ons toe te halen. Dus we leren er hier heel snel van. En je ziet dus ook in, in de defensienota van 2022, zie je een hele boost op het gebied van grondgebonden lucht- en raketverdedigingen.
0: Frederik, ik zou daar nog één uh, cruciaal element aan willen toevoegen, wat uh, wat Oekraïne echt heeft laten zien... en dat is het belang van mobiliteit van je luchtverdedigingssystemen... om te kunnen overleven. Uh, bijna alle Oekraïnse statische systemen... zijn op dag één of twee vernietigd. Weg. Als je gewoon wil overleven in een modern gevecht... moet je mobiel zijn, moet je in staat zijn om te bewegen. Je radars, je commando-systemen, je luchtverdedigingsraketten... alles moet rond kunnen dansen. Anders... Vergeten.
1: Goed heer, dan hebben we nog één vraag van, een, van een, ja, iemand met een, met een hele originele Twitternaam, namelijk Tuinman de Second. Hij wil weten wat zijn de mogelijkheden voor luchtverdediging aan het front van het offensief? Oekraïne schijnt veel last te hebben, zegt hij. Van onder andere die aanvalshelikopters. Welke opties hebben ze nog om de verdediging te verbeteren? En wat doen ze op dit moment? Nou,
2: luchtverdediging bestaat uit twee elementen dat is je passieve luchtverdediging en je actieve luchtverdediging we hebben de deze uitzending en de vorige uitzending ook heel veel ingezoomd op je actieve luchtverdediging maar je passieve luchtverdediging is uh, a als ik niet zichtbaar ben zal ik ook nooit uh, aangegrepen worden ook niet door die uh, door die helikopters uh, ja. die je zojuist benoemd uh, dus uh, in hoeverre kan ik mezelf camoufleren kan ik mezelf uh, niet zichtbaar maken uh, kan ik een bepaalde vorm van misleiding toepassen... Eh? dus dat de, de, de Russische helikopters op een ander uh, gebied gefocust zijn... als daar waar ik zelf uh, op dat moment aan, uh, aan het manoeuvreren ben. Nader voor Oekraïne op dit moment is dat het uit de loopgraven moet komen... en voorwaarts moet gaan, dus zichzelf zichtbaar moet maken... Ja. Uh, dan gaan we naar de, de actieve luchtverdediging. Hoe bescherm ik manoeuvrerende troepen? Dat is een stukje bepansering. Ervoor uh, zorgen dat als ik geraakt word dat het effect minimaal is. En vervolgens heb ik daarvoor middelen nodig uh, om mezelf te beschermen tijdens de manoeuvre. En de wapensystemen die daarbij uitstek voor geschikt zijn... Hè, is bijvoorbeeld de stingerwapensystemen... zoals we die geleverd hebben... ook vanuit Nederland uh, aan Oekraïne. Maar bijvoorbeeld ook de k K-Paard, dat is een kanonsysteem op, uh, op, op rupsbanden... wat mee kan gaan met de manoeuvre. Dat
1: is die panterups en Ja, dat
2: is correct. Ja. Uh, we, hadden, we hadden ze hier in Nederland ook. En de Duitsers hebben ze geleverd aan, uh, aan Oekraïne. En die zie je uh, in, de, in de rol van bescherming... Uh, van het manoeuvre optreden... zie je die nu terugkomen in Oekraïne. En uh, daarbij... Uh, aangetekend. Hè, dat, ik, ik lees in de vraagstelling dat uh, de Oekraïne heel veel last heeft van uh, Russische uh, helikopters. Uh, je kan je de vraag stellen of dat het heel veel last is, want ik zie de, de, de Russische luchtmacht nog steeds niet manoeuvreren boven Oekraïens grondgebied. Uh, boven de Oekraïnse stellingen. Ja. Het, is, het wordt nog steeds gedaan vanuit het perspectief dat ik moet optreden boven mijn eigen in mijn ja. eigen luchtruim. Wat ik, ja. hè? Dus uh, ook hier zie je die aerial, die zie je weer terugkomen, er maar voor te zorgen dat de ander niet optreedt in mijn eigen luchtruimen.
1: Nou, dat lijkt me ja een afdoende antwoord, maar misschien Frederik, je hebt vaak nog iets ja, toe dat, te voegen. Dat klopt
0: zeker. Kijk, het is natuurlijk uh, wat we zien is dat die vooral dat zijn de Kamov 52 helikopters. Die zijn heel dodelijk. Dat zijn goede anti en die kunnen nu defensief opererend, vanuit veilig luchtgebied... zijn die ja. echt een probleem. Of die een te groot probleem zijn om te overwinnen... dat is denk ik niet het geval. Nee. Maar ze zijn wel, uh, ze zullen gewoon voor veel slachtoffers zorgen. En goed gebruikt zijn ze dodelijk. De Russische luchtmacht had veel meer kunnen doen. Wat Adri ook net zei. Als de Russische luchtmacht diep in het Oekraïnse grondgebied... zou kunnen opereren, dan zou de Russische luchtmacht kunnen doen... wat NATO probeert te doen dan zou er helemaal geen sprake zijn van een Oekraïnse offensief. Maar het blijft een ja. probleem en het blijft een uitdaging.
2: Ja, kijk, als de Oekraïnse luchtverdediging minder effectief zou zijn... dan dat ze op dit moment is... daarmee zou je de Rus vrij spel geven in het Oekraïnse achtergebied. En met name in het achtergebied waar hij zijn, zijn, zijn troepenconcentraties heeft... waar zijn reserves zitten, waar zijn commandoposten ja. zitten. Uh, maar omdat de Oekraïnse luchtverdediging zo effectief en efficiënt... en met name ook tactisch slim is ingeregeld... Uh, we weten nog steeds te voorkomen dat de Rus uh, geen vrijheid van andere heeft boven Oekraïns grondgebied.
1: Goed, heer, mag ik u hartelijk danken? Adrie Batenburg, luitenant-kolonel, specialist in service-based air and missile defense bij het Land Warfare Center. En Frederik Mertens, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Benzine